0: Arranca el día escuchando Ritual de lo Habitual. El resumen de noticias política y cultura para cortar la semana. El ritual de todos los miércoles de 10 a 11 horas. La alternativa para estar informado sobre lo que pasa en la ciudad por Radio Viral Comunitaria. Ritual de lo Habitual. Una salida entre tanto caos informativo. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra edición de Ritual de lo Habitual. Como todos los miércoles, hoy, 7 de junio... Empezamos otro ritual para comentarles un poco las novedades que hubo en esta última semana. Quiero agradecerle a Jime, nuestra operadora del día de hoy, que nos está haciendo el aguante. Mandarle un saludo también a Virginia, que se le complicó, no pudo venir hoy, tuvo problemas con su hija. Y el que está acá, de fierro, como siempre, es el señor Gabriel Cordon. Hola, Tata, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Y aprovechamos para saludar a todos los periodistas. Hoy es el Día del Periodista. ¿Hoy es? Hoy siete de hoy es siete. hoy es siete muy bien entonces 7 de, de junio día del periodista este un, nuestro homenaje a desde Moreno eh, Belgrano Castelli este, nuestros primeros escritores eh, periodistas este, que impulsaron la necesidad de difundir lo que estaba pasando en la Revolución de Mayo hasta llegar a nuestros días, tu, eh, Eugenio Gastoro, que se nos fue hace poco, que era el director del periódico Hoy, y estuvimos acá en el programa con uno de los que está sucediendo en su tarea, que es Germán Vidal.
0: Así es, así es. Bien, va nuestro saludo entonces para todos y todas los periodistas, eh... Y bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que pasó el fin de semana, de el foro por la soberanía ¿no? que hubo en Rosario. Vamos a estar escuchando algún mensaje que nos envió, que nos hizo llegar Luciano Orellano. Acá Tata también nos va a estar contando que pudo participar de del foro. Pero bueno, en un ratito nomás también vamos a contar con Diego el programa del día de hoy. Pero en un ratito nomás, antes de ir al corte, quiero... Eh, recordarles nuestras redes por donde pueden mandarnos, escribirnos un mensaje, mandarnos buena onda. Se pueden comunicar por WhatsApp al 11 39 55 77 35 o pueden llamarnos al 47 85 48 43. También pueden escribirnos por nuestras redes de Ritual de lo Habitual en Instagram o también por la aplicación de, de la radio que también por ahí se puede mandar un mensajito. Vamos a hacer un breve corte y enseguida continuamos con más. Estás escuchando ritual de lo habitual. La semana pasada lo estuvimos entrevistando a Luciano Orellano, porque este fin de semana, más precisamente el sábado 3 de junio, el día de mi cumpleaños, se realizó el Foro por la Soberanía del Río Paraná. Si no me equivoco, era así el nombre, ¿no, Tata? Bueno, y allí estuvo el Tata, que ahora nomás nos va a contar cómo fue, cómo se vivió el, el foro, ¿no? en qué comisión participó, bueno, de qué es lo que se estuvo hablando. Eh, pero ahora vamos a escuchar un audio de Luciano ¿no? donde nos cuenta también un poco cómo fue el foro
2: Estamos muy muy contentos se ha producido un encuentro de enorme significación histórica porque bueno, digamos así, es el resultado de un proceso de un movimiento infinitamente amplio que trascendió la provincia de Santa Fe, el río Paraná y se ha convertido en un movimiento, ¿no es cierto?, que Federal que aborda la integridad de la soberanía, bueno, la industria naval, los temas de carácter estructural, de carácter estratégico, podríamos decir, ¿no es cierto? Y, y bueno, estamos muy, muy contentos, ha sido, eh, entiendo, una, un antes en un sentido y después, porque bueno, ha nacido el primer encuentro federal por la soberanía y con esta amplitud, con esta unidad, con esta necesidad de unir a los argentinos, para recuperar lo nuestro desde una mirada estratégica, ¿no? que permita formular un programa para una salida, ¿no? y para eso hay que crear una masa crítica, que es una revolución, digamos así, cultural, y eso se tiene que hacer con lo mejor de nuestra intelectualidad, con lo mejor de otros científicos, con lo mejor de las distintas corrientes políticas, con lo mejor de las corrientes que vienen peleando y bregando, ¿no es cierto? por en el movimiento obrero organizado que abraza las banderas de la soberanía y también, digamos así, bueno, con el espíritu y la reserva moral de la nación que son nuestros soldados de Malvina que es combatiente con las armas en la mano pero que nunca abandonaron la batalla cultural, que toda, digamos, eh, es símbolo. La causa Malvina es una... Bueno, tuvo expresión en el Mundial de Fútbol, donde el que nos salta es un inglés, por un lado, y todos los países del mundo, no solo despierta la admiración a quien queremos, a a Messi y nuestra selección, sino que han trascendido toda la frontera, todos los países oprimidos del mundo saludan esta reserva moral de la nación que tenemos los soldados de Malvinas. Hubo más de mil inscritos, eh, qué sé yo, 21 talleres, tema litio, tema vaca muerta, y la, la segunda el segundo reservorio, perdón, de, de gas del no convencional, eh, de energía ligera, y bueno, tuvimos paneles de lujo, ¿no?, en, en este sentido, la oportunidad que tiene la Argentina si recupera soberanía, lo nuclear, bueno, y después de estados eh, de todos los ámbitos, ¿no es cierto?, el, el tema puerto, como soberanía portuaria, comercial, fluvial, territorio, integridad territorial, la universidad, la ciencia y la educación y la innovación tecnológica, cómo es esa relación, bueno, derechos humanos, arte, cultura eh, y literatura, como también industria del conocimiento, tema medio ambiente, es decir, se han desarrollado, bueno, el tema agrario, ¿no?, como un tema importantísimo, y bueno, muy muy contento, más de 16 provincias, que abrazan las causas de la soberanía, y para Rosario es de enorme importancia, porque como decimos, Rosario la Rosario sangra por la barranca del río Paraná y la planificación de carácter estratégico en los trazos económicos además ese centro lo hace la bolsa de comercio la cámara de exportadores que en su mayoría está compuesta por empresas y puertos en claves coloniales que condensa esto ¿no? así como los terratenientes así que hubo el capital financiero no es cierto todo eso se condensa en la ciudad de Rosario y entonces se abrió un un poquito esto que te decía un antes y un después y lo más, más significativo no es el protagonismo de dos miles de, de compañeros que estuvieron los panelistas, poner en valor no es cierto? El, el camino, el recorrido hay gente que, que tiene muchos años en esta pelea, hay mucho que aprender y bueno, este, esta es la cuestión esto continúa, continúa el año que viene digamos en un segundo encuentro pero en, en el medio vamos a seguir desarrollando, ya estamos pensando en el 9 de julio pero se viene, digamos así, una agenda permanente por la soberanía y nuestro sueño es seguir avanzando en este sentido. Es decir, no hay posibilidad de felicidad del pueblo argentino si no avanza en la recuperación, ¿no es cierto?, de es decir, poseer la riqueza, administrarla, organizarla, para la felicidad del pueblo argentino. A veces hay sectores que solo reducen, digamos, una cuestión de que el Estado no Estado, frente a los que promueven... ¿no? que desaparezca el, el Estado en el sentido de atender los, los temas sociales, pero además, y las urgencias y las emergencias que sufren nuestro pueblo, pero además también el Estado como organizador y poseedor de la riqueza y la palanca estratégica de la Argentina. Bueno, han pasado un millón de cosas por este encuentro, soberanía sanitaria, en lo económico los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de revisión, reforma monetaria, un fuerte, fuerte abrazo.
0: Estás escuchando Ritual de lo Habitual.
2: Bueno, fin.
1: vos sabés que había en la Facultad de Ciencias Médicas donde se desarrolló el... En Rosario. El Rosario, el encuentro. Sí. Eh, una bandera argentina inmensa que oficiaba de telón del, de, de, del encuentro sobre el era el fondo de donde después los oradores principales dieron la inauguración del, del acto. Fue muy, muy impactante, Bast mucha gente, esos 21 talleres que nombran, y se calcula que hubo alrededor de mil inscriptos en los talleres, posiblemente haya más participantes de los que, de los que no les gusta hacer la cola e inscribirse. Este, así que me pareció de. Eh, muy interesante lo, lo, los planteos que se iban que se iban dando eh, y bueno los eh, hubo 21 talleres que muchos de ellos eh, este,
0: contanos un poco cuáles cuáles te llamaron la atención en cuál participaste claro, vos
1: a mí me costó elegir por ¿Sí? encima me ¿Por costó qué? elegir porque había muchos que te interesaban había varios que me interesaban por ejemplo estaba Soberanía portuaria, comercial y fluvial Por ejemplo, ¿no? Donde este, acá tuvimos eh, varios encuentros con el tema del puerto Me hubiera gustado avanzar más esa idea Supongo
0: que ahí habrá se habrá debatido fuerte el tema de lo, la mal llamada hidrovía ¿no? De la Exacto. construcción del río Paraná
1: Después estaba eh, soberanía económica, que es la que yo fui que...
0: Full deuda, full FMI, ¿no?
1: Claro, eh, el análisis de... De lo que implica la deuda eh, Pero lo que estuvo muy interesante es que no fue una crítica Fue un panel donde lo que fluyeron no son solamente críticas Sino propuestas Es decir, eh, qué implicancias tiene no pagar la deuda Cómo se puede subsanar este problema Recordar los momentos de la Argentina donde estuvimos en default eh, en la década Ahora hace 20 años Poco más de 20 años eh, En el final Del gobierno este, de, de, de La Rúa De La Rúa eh, Que asumieron varios pre, Famosos varios presidentes eh, Rodríguez a Decretó el default No se paga más la deuda y tardaron ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres años? En, eh, en que Néstor Kirchner Posteriormente de varios procesos Logró eh, un acuerdo con el, con el fondo Que también es discutible Pero en todo ese periodo La Argentina creció La Argentina pudo hacer eh, Frente a, a las emergencias Sociales que en ese momento Eran como, como las de ahora Muy muy, muy complejas ¿no? de, 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 Veníamos de una privatización terrible De un hambreamiento De una desocupación este, Como que, la que no hay ahora Por ejemplo este, y gracias a no tener que eh, llegar al cumplimiento del, este, de lo pactado por el, por el fondo, lo que el fondo exigía, bueno permitió eh, eh, crearnos un pequeño colchón de reservas y hacer que el, el país ayer empezara a salir a flote. Otro tema es este, cuáles son las medidas urgentes ante la dolarización y vinculado a la deuda externa eh, Estuvo Jorge Smith eh, Que es un dirigente Que además de ser un, un dirigente histórico del astillero Río Santiago este, Miembro de la Dirección Nacional del PCR Y como tal eh, se presentó en el panel Para plantear el tema de una nueva moneda ¿no? entonces hizo la, la exposición de cómo sería la nueva moneda y los las ventajas que nos traería aparejado no estar enganchados con este digamos este con el dólar bueno
0: es un tema que está muy en debate muy en discusión no bueno se comentó hace un tiempo lo de formar una moneda en conjunto con Brasil claro. también y todo el tema de de que el dólar deje de ser la divisa internacional, digamos, la moneda de cambio del comercio entre los países También está muy en debate, de hecho, hace muy poquito Argentina llegó a un acuerdo con, con China, ¿no? Para poder comerciar en, en, en sus propias monedas, bueno, ahí está todo ese tema ahí que es, que es interesante, digo Más allá por ahí de, de si nos favorece o no nos favorece depender del dólar o de otra moneda me parece que es interesante en relación que es algo que está en, en profunda discusión en el mundo en este momento, ¿no? De, de, de la guerra en Ucrania, de la disputa interimperialista entre China y Estados Unidos. Eh,
1: bueno, te, te sigo contando que hubo otros paneles como. Contame más
0: de los otros paneles. Claro,
1: Soberanía y Malvinas, por ejemplo. No tengo a nadie que, fue, que me, pasara, me pasara algún chimento, pero sí comentarte que también fue muy impactante en el acto inaugural eh, que eh, se realizaron una serie de, de homenajes, la que fue muy emotivo, a ex soldados combatientes de Malvinas, estaban encabezados por el presidente del Centro de Veteranos de Rosario, Claudino Chamorro. Eh, ahí Orellano dijo que son la reserva moral de la nación. Sí, sí. Eh, creo que fue importante fue muy emotivo se les entregaron recordatorios placas este, porque bueno la soberanía eh, nacional también hay que defenderla sí más vale por supuesto eh, después estuvo el uno que era sobre soberanía sanitaria eh, vi muchos eh, muchas pancar, pancartas no eh, muchas pecheras eh, con Desicop, así que habrán estado ahí participando eh, soberanía energética, y litio que está le hemos charlado y bueno y que está muy eh, en discusión. ¿no? Sé que allí
0: estuvo el diputado Juan Carlos Alderete, que tuvimos la claro. oportunidad eh, ya unos cuantos Exacto. programas de charlar con él sobre el tema del litio, no por el proyecto que presentó que presentaron hace muy poco sobre declarar el litio como recurso estratégico. Así que claro. esa de haber estado interesante es, si, si hubiese podido ir, es la, a la mesa que hubiese ido, la del litio, porque claro. es un tema que, que está muy en, en discusión en este momento.
1: Creo que en esa mesa estuvo Diego, después le vamos a preguntar. Ah, bueno, después le vamos a preguntar. Porque algo conversamos eh, acerca de eh, en qué estado estamos en relación a la extracción del litio y al proceso posterior de. Eh, darle valor este, a, a, a lo que se saca, ¿no? poder producir y no entregar la, la mercadería, la, el litio, el mineral, eh, ya directamente para que otros hagan los procesos industriales. Claro. Eh, eh, desde ya eh, me imagino que habrá que sacar una posiciones de establecer... Eh, la soberanía sobre esos recursos, que es lo que estamos proponiendo también, ¿no? a través de Juan Carlos Alderete, y este, eh, determinar qué valores, se, porque los valores son vergonzosos, se están llevando por migajas eh, nuestra riqueza. También hubo sobre matriz energética, y planificación integral del sistema energético eh, que es eh, también la distribución de todo el sistema energético en la Argentina porque la mayoría de las obras que se habían hecho hasta ahora eran para traer desde el sur grandes usinas que producían electricidad para eh, eh, Buenos Aires y Capital Federal o para zonas del campo que necesitaban En la, en la zona pampeana También hubo uno sobre Soberanía, tierra, territorio Y producción agropecuaria Soberanía energética Y vaca muerta Uno más eh, fue Soberanía, cultura, arte Y literatura este, Había muchos intelectuales Había muchas, muchos artistas También ahí presentes Fue muy nutrida y diversa la proporción de quienes estuvieron ahí. Eh, soberanía, Estado, democracia y derechos humanos, ahí también me hubiera gustado estar. Eh, Yo pensé que iba a salir a esa. Sí, eh, me pegaba a esa, pero me había quedado bollando las propuestas económicas para, para salir de este brete de económico actual y, y lo de la nueva moneda me pareció una una propuesta audaz e interesante, quería saber algún detalle. Después hubo uno sobre soberanía, salud mental y consumos, hubo, fue una mesa eh, muy convocante, soberanía y producción de contenidos, soberanía y ferrocarriles, soberanía y gestión pública, soberanía y producción del conocimiento, Soberanía del hábitat, la ciudad y el territorio, soberanía alimentaria, soberanía ambiente, soberanía universidad, educación y ciencia, ahí hubiera estado vos. No, yo hubiera ido a la élite. Soberanía industrial, eh, eh, industria naval y producción del acero, eh, que charlé con algunos de los que fuimos de la delegación de Capital que estuvieron acá acerca de la de que en algún momento acá eh, se fabricó ¿no? acero y todos los elementos necesarios para desarrollar lo que se le llama la industria pesada en, en un contexto eh, creo que posterior a eh, perdón anterior a Perón que fue la necesidad de sustituir importaciones claro en el contexto de la guerra mundial, eh, donde... la guerra mundial digo, eso después de la primera guerra mundial que escaseaban esos elementos que llegaban acá eh, y ahí fue que se creó Somisa, bueno, Alto Sornosapla, y eh, el, el problema posterior que eso fuera privatizado, eh, uno de los grandes benefactores fue Roca, que se llevó gran parte de todo lo que se había creado acá, se lo llevó a Brasil, y ahora tengo que estar pidiéndole, por favor, que nos mande... este las máquinas o pues, lo mande lo producido de lo que antes se hacía acá. Bien, después había uno de un taller sobre soberanía, comunicación y monopolios de información. Ellos prometieron que iban a, a publicar... Este, las conclusiones. Las conclusiones y más que las conclusiones, por ahí lo, lo, las exposiciones, este, estuvieron firmándolas. Eh, Así que bueno, espero ansioso poder, de las que me perdí, tenía ganas de ir, este, poder escucharlas este, desde la computadora. Bien, Tata, qué bueno que hayas
0: podido ir y que puedas venir acá a contarnos ¿no? tu vivencia, tu experiencia de, de lo que fue ¿no? el Foro por la Soberanía. La verdad que yo creo que es una experiencia como esta, más allá de que fue la primera del foro, ¿no? no a, así a nivel nacional debe ser única, ¿no? Se claro. me ocurre como comparación, salvando una terrible distancia, ¿no? Como bueno, lo, de, lo del encuentro de mujeres, como para compararlo, claro. el nivel de, de importancia claro. ¿no? y de discusión. No había Digo, en, en relación al nivel de discusión sobre un tema, ¿no? <risa> Tan importante como como es la soberanía. ¿Te parece si hacemos un breve corte y enseguida continuamos con más? Bien, y volvemos a Ritual de lo Habitual. Y tenemos el agrado, por qué no, de contar con Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás?
3: Hola, Gabriel, Tata, Jime. ¿Cómo andan? Muy bien acá. Todo bien, por suerte. ¿Todo, ¿todo bien? bien? Bueno, me alegro. Gracias por la,
1: la invitación. No, gracias a vos, que otra vez tenemos este, un bostero acá en el... <risa> para Mi hablar equipo. de eso Yo, no, yo sé claro.
0: que jugaba ayer Boca
3: Pero no lo vi el partido
1: Sí, ganó, ganó Contra Colo-Colo colo Y hubo... Se llevaron eh, eh, medio equipo al hospital Sí <risa> Hubo unas batallas campales
0: Ahora entiendo por qué eh, le Leí en Twitter que decían Por favor contraten un preparador físico para Boca Debe haber sido por eso
3: No, sí, bueno No, no, pero la noticia fue Las batallas que hubo afuera con. Como... Ah, ah, con los hinchas de Colo-Colo hincha sí, sí,
0: sí. sí, algo leí en el diario hoy Pero sí. no, no no, hice tiempo A poder interiorizarme en la noticia Y hoy
3: vamos todos con Flamengo, ¿no? Estamos todos <risa> Flamengo River <risa> todo con Flamengo, me imagino
0: Y está difícil, no sé
3: <risa> ¿Por qué?
0: Creo, creo que hay libertad de acción Para que cada uno elija Por quién hinchar
3: <risa> No, no, está, yo estoy con Flamengo Sí <risa>
1: Flamenco es un equipo eh, de los brasileños que siempre me resultó simpático por ser de los clubes chicos Que siempre está ahí No es tan chico posiciones. Flamenco,
0: o sea, es chico quizás en relación a que no ha ganado tantas cosas Pero en nivel de cantidad de hinchas es, es de los grandes Sí,
1: sí, es popular Sí, es muy
0: popular Yo tenía un compañero de la escuela, que el papá era de, es de Brasil, que es hincha de Flamenco Así que siempre, siempre me quedo ahí como presente, ¿no? <risa> Bien, no, nos fuimos un poco por las ramas, pero bueno, la idea era poder charlar con vos, Diego, sobre algunas cosas, ¿no?, que, que, que ocurrieron y que van a ocurrir. Sabemos que estuviste participando también del foro por la soberanía. Nos quedamos con la duda y queríamos saber acá con el Tata qué comisión fuiste.
3: No, estuve en la del litio. ¿En la del litio? Sí, me ¿Y, metí ¿y en la del qué te de pareció?
0: Litio. ¿Quiénes estuvieron? Sé que estuvo Juan Carlos.
3: Estuvo Juan Carlos, que habló sobre el proyecto que se presentó en el Congreso... Estuvo Hernán Lecher.
0: El de CEPA, ¿no?
3: El de CEPA, que es vicepresidente de YPF Litio. Sí, sí, sí. Rodolfo Kem de la CONEA, y la coordinaba Meme Meyer, la, la actividad. Así que, no, estuvo muy interesante, es un tema que está en muy la agenda. En, en la
0: agenda, completamente, sí. Está
3: en la, en la agenda caliente, como dicen, de, del debate. Así que, bueno, nada... Bueno, hubo algunas explicaciones técnicas de qué es posible hacer, qué no es posible hacer, cuánto trabajo insume, cuánto no, pero que por lo menos iniciar un proceso después eh, pues está vinculado que Argentina también somos productores de, de auto, aunque sean empresas automotrices extranjeras, están las plantas acá. Si, o sea, si se empieza una pequeña industrialización del litio es lógico completar toda la cadena en, en el país. Pero bueno, nada, está... Si si, si se arma una empresa eh, trinacional, aprovechando...
0: Con Chile y Bolivia. Con
3: Chile y Bolivia. Nosotros por ahí tenemos... Argentina tiene, por eso por decía Rodolfo, eh, por tener la experiencia del trabajo de, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y los ingenieros, que hay acá, por ahí tenemos más capacidad técnica, pero ellos el recurso es nacional entonces, bueno, de qué manera sortear este embrollo que nos metió la constitución del 94 que le dio el recurso a una provincia que se lo regala a, a los extranjeros y no le pide nada Sí, eh, no y que compromete el futuro
0: de todos los argentinos por, por el negocio de, de digamos que que ni siquiera beneficia a esa provincia en definitiva, termina beneficiando a una oligarquía que es dueña de los recursos.
3: Después ahí Hernán Lecher decía, bueno, es tan grande lo que hay en Vaca Muerta también, dice que es una pequeña Arabia Saudita, eh, o es una Arabia Saudita en, a futuro, que bueno, también, si conviene destinar recursos o solo aprovecharlo de Vaca Muerta, o sea... La verdad, que uno abre un panorama eh, muy bueno para de, de, la, de la riqueza y recursos que tiene nuestro país. Que, que bueno, podrían rápidamente con una con decisión política transformar la realidad socioeconómica que vivimos, ¿no? Pero con decisión política. Si no, se la llevan toda y, y no queda nada. Que es lo que, que, bueno, estamos viviendo
0: Tal cual, tal cual. Hablando de llevársela toda y que no quede nada. Me hiciste acordar a... Recién cuando hablábamos con el Tata, salió el tema ¿no? de la deuda, del, del FMI, bueno y, y de cómo fue las circunstancias post-2001, ¿no? donde Argentina dejó de pagar y eso le permitió crecer. Y justamente ayer estuve viendo esta serie que se, que se estrena hoy en plataformas. Ayer fue el, el estreno en, en aire, digamos, en Star Plus esta serie que se difundió mucho porque también trabajan actores muy conocidos de hecho está Luis Machín eh, otros ahora no, no me salen los nombres no que habla sobre el 2001 ¿no? que cuenta como qué fue lo que ocurrió eh, los meses antes digamos del de estallido en diciembre del 2001 ayer bueno lo que dejaron ver lo que eh, Mostraron, digamos, fueron los dos primeros capítulos como para que uno se enganche y después la hacía viendo. En eso me, me resultó, me llamó mucho la atención, ¿no? Me resultó muy interesante porque, medio como eh, indirectamente, digamos, o, o dándole un rol menor en la serie, pero mostrándolo, aparece lo del corte de la ruta 3 en La Matanza, ¿no? De los 18 días. Aparecen las banderas, las pecheras de las CCC, aparecen también de. De lo que era de Delia no me acuerdo ahora el nombre. Mm, eh,
1: tierra, Techo y... No, Ferad... el F,
0: FTV puede ser. FTV,
1: Federación Tierra y Vivienda. Y
0: claro, bueno, muestran todo eso, eh, incluso, eh, como la serie es, es ficcionada, no no es un documental, es una serie de ficción que cuenta como lo que pasó en el 2001, incluso hasta aparece un personaje que vendría a ser Delía. y hay otro que tranquilamente podría ser Juan Carlos, lo que pasa que, bueno, uno nunca lo, lo sabe porque no... Aparecen como nada, en un cuadro, un segundo, pero eso sí me llamó muy, mucho la atención y está ahí en debate. Después, la serie a mí la verdad es que no me gustó mucho porque está muy centrada como desde eh, la rosca del gobierno, digamos, ¿no? De la rosca que había entre el radicalismo y el peronismo. ...por ver qué es lo que pasaba... ...por ver cómo se acomodaba el gobierno de, de La Rúa... ...que ya venía en, en una debacle, digamos...
3: ¿Pero cuántos capítulos son, Gaby? Vos? Son varios, son, ¿Son varios, varios.
0: Ah. sí, sí, sí... No, no, ...son varios capítulos... No, ...no sé porque la verdad no me fijé... ...pero son varios, en el primero y en el segundo... ...te cuentan todo lo que pasa desde marzo del 2001... ...¿no? ...pasando por el corte sí. de los 18 días de, de ahí de Matanza... ...hasta llegar a eh, las elecciones del 2001... ...que gana Dualde... Sí. Eh, ...eso en los dos primeros capítulos... ...así que... ...para contar bien lo del 2001... ...bueno, supongo que eso lo desarrollarán... ...en los en los, en los demás capítulos... ...bueno, hay que,
3: hay que verla... ...es esto de... ...el pasado tan presente que, que, que vuelve...
0: ...no, después lo que es muy interesante... ...es que empiezan a aparecer los personajes... Eh, ...que están hoy también... ...de vuelta en la política... ...como López Murphy, Patricia Woodridge... De hecho, bueno, a esos los, los exponen de una manera que, que muestran una realidad, porque si bien la serie es ficcionada, aparecen como breves partes de, de, de imágenes de la época, no de verdad, que no eran que no es ficción, donde por ejemplo hay una entrevista de Patricia Bullrich con Moyano, donde se lo muestra la, una conferencia de prensa de López Murphy cuando, cuando propone todos esos recortes, ¿no? que, 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 que nada, que lo hicieron que dure 15 días, de ministro de Economía. Menos, Menos de 15 días, siete. bueno, 10 días, no sé cuántos. 7, 7 días. Eh, todo eso estaba mostrado en la serie, ¿no? Y al mismo Algunos tiempo,
3: dicen que eso fue una maniobra de, para traerlo después a caballo? <risa> Dijeron... Y bueno, en la
0: serie es, es, es todo eso, o sea, justamente todo lo que es maniobra política es lo que más, eh, lo que más muestran, digamos.
1: Bueno, Porque eso... No hay que olvidarse en todo lo que vos contás, que dice la serie, seguramente contará que no era menor que le sacaron el 13% a los jubilados y a los empleados estatales, que generó una, además después de todo lo que hicieron con los ahorristas, pero que generó una reacción este, inusitada este, en todo el, el movimiento obrero este, de trabajadores. Bueno,
0: pero justamente ese es el problema que tiene para mí la serie, que si bien eso está, está presente. Aparece muy en primer plano lo de la rosca, digamos, política sí. atrás de eso, de bueno cómo se iba a acomodar el gobierno en relación a eso, qué acuerdo podían llegar a tener con el otro sector. Y muy en segundo plano, la bronca popular ¿no? y la organización que, que empieza a surgir desde abajo, de los jubilados, de bueno, las organizaciones sociales, de los comedores. Eso aparece, pero muy en segundo plano ¿no? y muy como subordinado también a lo otro. Entonces a mí es ahí donde no me termina de, de cerrar la serie.
3: Bueno, hay que verla, hay que verla. Hay que verla,
0: mírenla. Hoy las, eh, También me, ya la, la me comentaron para que, que, que hay
3: un documental acá en el Gaumont sobre el, el 20 de diciembre y los asesinatos del 20 de diciembre. Una reco reconstrucción periodística bastante así, eh, muy detallada y... De, de investigación de todo lo. de cómo fueron lo, los asesinatos que hubo en la Plaza de Mayo. Que la están dando. Bueno, está bien, me parece que es clave recordar ese momento porque tiene vigencia. Si está Patricia Burri dando vuelta eh, como el principal candidato del PRO y aparece este loco de Miley. Y bueno, y también estamos en un momento donde se vuelve a discutir si dolarizar o no dolarizar la economía.
1: Claro.
3: Es desde un punto de vista es comparable con el 2001, más la situación social que está. La desigualdad eh, se ensanchó muchísimo y está muy grave lo, el problema inflacionario, no
1: el costo de vida. El lunes este, salimos a hacer un grupo de compañeros, Nada. salimos a hacer un poco de propaganda, difusión de un acto que después que me gustaría claro, que nos cuentes adelante, algo, sí, sí. Eh, pero no, lo, la, lo que quería contar que mientras hacíamos la difusión, este, pasamos por eh, Avenida de Mayo y Piedras, Entonces yo le contaba a los compañeros más nuevos que en ese edificio enorme que creo que hay una embajada, delegación de, la, de Israel. Sí, el, el Banco de Patagonia está ahora ahí. Sí, eh, el edificio es enorme que hay sí. ahora este hay un eh, es un edificio que históricamente se notaba, porque se notaba mucho eh, vigilancia policial de ahí habían bajado porque era gente que en esa época estaba eh, no sé si era el Mossad se decía o qué está, está creo que la Embajada de Israel ahí la embajada de Israel ahí bajaron este armados este este personal y eh, dispararon contra los motoqueros Y murieron unos cuantos Y la, están las placas ahí en Sí, la, está la, en la placa eh, no, me acuerdo, no me sale el nombre ahora Pero está la este... placa ahí en, en la esquina esa Quería recordar ese momento este, Que me vino cuando Me lo recordé cuando Pasamos por ahí
0: Bueno, habrá que ver la serie y habrá que ver Cómo retratan también todo ese estallido Que se produce en diciembre, ¿no? Pero yo por lo menos lo que es... Pude ver hasta ahora, ¿no? Que fue lo que se estrenó ayer. Porque, como decía, recién la serie de sí, se estrena en la plataforma hoy. Eh, eso, me dejó esa sensación, digamos. Me dejó eso.
3: Bueno, está bueno que salgan todo esto, como estamos hablando. Creo que, así como ese documental del Gomón, esta serie... Eh, hay otro, hay otros trabajos que están dando vuelta... Eh, bueno, toda una parte de la historia que que bueno, que ab, que abrió un ciclo, digamos, que derribó un gobierno y, y abrió un nuevo periodo, no sé cómo cómo denominarlo claro. en la política argentina. Eh, después una parte de eso lo, vino el kirchnerismo, bueno. Eh, lo que sí, lo que, lo que es asemejable y comparable es que estás en un momento también... No se puede decir que hay una crisis de hegemonía, pero, pero bueno, se asemeja, ¿no? Claro. Eh, donde los de arriba están viendo cómo sigue, para dónde siguen y cómo se alinean y cómo se reacomodan y cuál es el plan económico, porque así no pueden seguir y, y los de y los de abajo, digamos, el pueblo también, así no se puede seguir. Si no puedes alquilar, no puedes no puedes comer. Sí, creo creo que... que hay que ver hasta dónde golpea la crisis económica eh, mundial, hasta dónde nos golpea, ahí hay un, un punto, ¿no? Porque hay nichos que crecen, qué sé yo, la industria automotriz, vaca muerta, eh, bueno, el mismo campo prevén, hay que ver, ahora salimos de una sequía, pero hay que ver la cosecha que viene, que, que dicen que va a haber una va a ser récord otra vez. Bueno, hay una puja ahí de si dolarizar o una brutal devaluación. Eh, por arriba está esa puja presionado por el acuerdo con el fondo. En eso es parecido al 2001. Eh, y después por abajo esto. Si bien hay sectores que por ahí mantienen un poder adquisitivo y de consumo hay una y hay una gran ayuda social que no había en el 2001. Eso también porque se quejan de los planes pero bueno eh, hay un millón y mil programas potenciar de trabajo más la UH, más la tarjeta alimentar más otros programas que sin eso que eso no estaba en el 2001 ¿Tá? eso contiene un poco la situación pero la, parece que la, la gente está con 40.000 mil pesos no puedes hacer nada no puedes hacer mucho está sobreviviendo bueno ahí también está el enojo de, de lo que está pasando claro.
1: el y el hastío de que pasan los gobiernos y ninguno soluciona nada. Sí.
0: Vos eh, hablabas de esta crisis de hegemonía no en relación a, a, a cómo se reacomodan digamos los sectores de las clases dominantes. Y creo que es mucho de eso se expresa también en la gran eh, disputa ¿no? que hay electoral ahora, incluso en, en, en todos los sectores, pero lo de Juntos por el Cambio es... Eh, terrible como ha estallado estos últimos días, ¿no? En, en relación a, bueno, eh, los dos sectores, el de Burrich, el de La Reta, cómo, cómo se acomodan, si se incorpora Esquiaret y si no se incorpora, me parece que ahí se están dando con todo, creo, y, y me parece que eso también es expresión un poco de que, de que hay algo que está muy profundo, que, que, que está en discusión. No,
3: me parece que lo de La Reta blanqueó una... Blanqueó un tema... Eh, clave para el futuro que es bueno tenemos gobernabilidad sin el peronismo no se puede gobernar y de ahí tiro la alianza con estoy, estoy escuchando
1: un tango tremendo sí sí eh, sí es, es un este un regalo que hacemos a los este, invitados a los invitados para que eh, acompañen claro, el eh, yeah. no la idea de que bueno
3: está bien las elecciones las podemos ganar, están diciendo, pero ¿cómo gobernamos? Eh, y ahí entra después la puja de, entre los diferentes sectores que expresa Juntos por el Cambio, ¿no? Lo que sí la reta se viene plantando. Eh, entregó en parte la capital, dijo, bueno, mantenemos el acuerdo ma con vos, Macri, pero baja la Bullrich. Sigue en esa lógica, me parece.
1: Yeah.
3: En esa pulseada y... Y bueno, nada, el, y, y lo mismo pasa, me parece, en el Frente de Todos, está esa misma discusión. Eh, como bueno, está la candidatura de Scioli dando vuelta, y la amenaza de Las Pasos y Alberto que está alentando esa candidatura de, de Scioli con Tolosa Paz, que, que también está, está agudizando, se están agudizando las contradicciones. En eso también es parecido a... Por ahí a la elección del 2003... Que hubo ocho listas, ¿no? Diez, claro. diez candidatos... Capaz que termina en una situación similar... Eh, lo veo lejos, pero... Creo que van a terminar todos negociando... Porque lo que está en juego es muy grande... Pero nada, está todo partido...
0: Digo, lo último que... Bueno, eh, Perdón, no sé sí. si querías agregar... No, no, en ese
3: contexto está... Me parece muy importante... Todo lo que venimos haciendo nosotros... Sí. Eh, la jornada de lucha del primero de mayo con, eh, con la UTEP, con el Movimiento Vita, con Somos Barrio de Pie. Muy importante también la jornada de lucha del 18 de diciembre eh, con el bloque piquetero en contra de, del ajuste de Tolosa Paz que está haciendo sobre los programas sociales o el recorte y, y la estigmatización y ataque permanente a las organizaciones. Eh, también me parece muy importante lo del acto de la Plaza del 25, porque expresa también dentro del Frente de Todos un sector que no, no está resignado a, a, a que quiere dar pelea, que no se resignó, que no, no está con ese clima derrotista de algunos dirigentes. Y, y bueno, nada, y en ese contexto vamos al acto del partido, ¿no? Eh, tal
0: cual, ahí es donde quería meterme. Sí. este 9, este viernes 9 a las 15 horas no perdón a las 17, 17 horas, horas en el estadio de Argentinos junio en el malvinas argentinas
3: malvinas argentinas así sí. es
0: qué es lo que lo que podemos esperar del, del acto del viernes
3: para mí eh, el objetivo del acto es principal creo que es mostrar a nuestra fuerza eh, lo que hemos crecido y acumulado esto, estos años eh, de lucha eh, dentro del Frente de Todos o en unidad eh, para prepararla para lo que se, para una agudización del conflicto, para mí eso es lo, lo central. Eh, creo que eh, y poner a la ofensiva nuestra fuerza para, para estar en la calle, eh, enfrentar el ajuste que, que se está dando y empujar la, la más amplia unidad en la, eh, también en el terreno electoral para cerrarle el paso a esa derecha que, que se está, está viendo cómo se alinea, pero que, que viene por todo. Ese es el... me parece. No es lo mismo si se gana o se pierde. Eh, creo que es preferible seguir discutiendo con un gobierno del frente de todo el ajuste, que cane que, que y se fortalezca por la vía electoral... <coughs> Eh, un programa que te dice vamos a recortar eh, los programas sociales, vamos a reprimir los cortes de ruta, vamos a achicar
1: el Estado. Sí, reforma eh, laboral. Bueno, reforma laboral, sacar si, si, eh,
0: jubilación. Y si tenés
1: problemas económicos, vende un órgano. Bueno, y o, tenés, un,
0: o un pibe. Si tenés un pibe, bien, lo podés vender también.
1: Tenés un sector más
3: extremo, que es lo que expresa mi ley, también, uh. ¿no? con el que coquetea eh, Bullrich y Macri eh, que tiene que ver con esta situación también de, de crisis, pero me parece que, no, que por un lado es el acto es para fortalecer lo nuestro y claro. ponernos a la ofensiva, tanto en la lucha en las calles contra el ajuste prepararnos para lo que se viene porque el FMI va a seguir apretando eh, para que paguemos esa deuda fraudulenta que contrajo Macri y, y, y también eh, poner a la ofensiva en las elecciones a nuestro partido para que no, no gane esa derecha que que viene por, va, que está planteando que viene por todo. Creo que eso tiene que salir en claro de, del acto. Eh, yo creo que es preferible seguir discutiendo dentro del Frente de Todos con esto este gobierno, incluso en la calle, que, eh, que se fortalezca electoralmente eh, bueno eh, lo que estamos diciendo, la RETA, Macri, entonces eh,
0: eso. Así es. Bien, Diego, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, por comentarnos también cómo, cómo viviste el encuentro por la soberanía cómo, y cómo se viene gestando el acto de este viernes.
1: Dale, mucho, muchas gracias a ti. pitamos lo del acto, será... Justamente eh, a eso quería, quería claro. ir.
0: Este viernes eh, a las 17 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, que es la cancha techada. ¿17 horas? 17 horas, sí. Ese eh, es el, el horario en el que arrancará el, el acto. Exactamente. Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida continuamos ya para despedirnos con Ritual de lo Habitual. Bien, y llegamos al fin del programa del día de hoy. Nos despedimos, esperamos que les haya gustado todo lo que estuvimos conversando, ¿no? Sobre, sobre, bueno, sobre estas actividades, sobre lo que va a haber el viernes. Les agradecemos mucho la compañía, nos encontraremos el miércoles que viene para... Volver a conversar, ¿no? Para darle una vuelta a la situación que vivimos y para, seguramente, con muchas novedades, ¿no? En relación a lo del acto y bueno, y a lo que haya pasado en la semana. Nos reencontraremos el miércoles a las 10 de la mañana, como todos los miércoles, y les mandamos un abrazo muy fuerte. También un saludo muy grande para todos los periodistas, ¿no? En, en su día.
1: Exactamente. Que viva el periodista.
0: <risa> Nos vemos.